Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Stormens vandrare, fortsättning på kapitel 9. Och där stod han plötsligt, en långhårig skäggig bonde med stora livliga ögon som riktade rakt mot pälk. I ena handen höll ett svärd liknande pälks eget och i den andra en stor sköld av trä. Från hans mungipa rann en rännil av saliv och hela hans ansikte darrade av nervositet. Om jag anfaller honom mitt svärd, tänkte Pelk, då kommer han att parera det med sin sköld och döda mig. Alltså börjar jag inte slå honom med svärdet utan istället försöka parera hans hugg. Men sen då? Vad får jag sen? Ut ur det vrålande kaoset runt omkring dem kom en spikförsedd kula fäst i en kedja. Tätt följd av två till. En av dem träffade en skäggig bonden i tinningen. De två andra slog in i hans axel och rygg. Sakta föll bonden handlös mot marken. Och blev liggande. Blodet forsade ur öppningen i hans huvud. Du klarar dig bra, sa Göran. Med en glädje Pelk för sitt liv inte kunde förstå. Du distraherade honom och det var bra. Pelk stannade upp och såg sig omkring. Taguk och Gorms verkade vara i sitt esse. Där de slog sida vid sida med sina väldiga stridsklubbor. Utan att bry sig särskilt mycket om att hålla linje mot fienden. Fosse och Sila var försvunna. Kalis var bakom Pelk och höll sitt svärd i självande händer och Jaran gick till förnyat anfall. Ett tag såg det ut som att de skulle vinna. Som att röda damens mod och de andras tapperhet återigen skulle driva tillbaka härtigens trupper. Dam Hanell! Här Negels hugg mot röda damen parerades och de övriga stridande drog sig undan riddarnas väldiga krigshingster. Röda damen sken av stridsglädje. Herr Negel! Herr Negels röst ekade ödesdigert ur hans tunnhjälm. Till döden! Till döden! svarade röda damen. Härtigens soldater fick förnyade krafter av Herr Negels anfall. Och Pelk fann till sin fasa att han stod ensam mot en fiende igen. Den här gången var det ännu en milisman. 
en ung pojke iklädd en ålderdomlig läderbrynja som anföll honom med ett tvåhandsspjut. Hur förändrar det här situationen, han Pelk tänker och försökt komma ihåg all teori Sila hade försökt dunka igenom. Om han sticker mig med spjutet och jag parerar, då borde jag komma innanför hans gard och kunna slå honom med svärdet eller knytnäven. Pojken högg sammanbitet med spjutet. Pelk hoppade instinktivt bakåt och viftade till med svärdet så att det slog undan spjutet. Nej, inte bakåt, tänkte han. Jag skulle ju framåt. Nu är jag i samma situation igen. Någonstans i fjärran. Utanför Pelks lilla värld där två unga män slogs på liv och död skrek två grova röster ordet smörgås. Pojken hytte med spjutet igen. Den här gången var det mycket närmare. Men Pelk lyckades parera igen. De andades båda ansträngt nu. Att slåss var det mest utmattande Pelk någonsin hade gjort. Han kunde inte förstå hur hans ork kunde rinna av dem så fort. Två storväxta, grovhuggna kroppar kom rusande från sidorna. Pojken försökte vända sig mot det nya hotet, men det var alldeles för sent. Och faran kom från två håll. Taguk slog in i hans rygg med sin skuldra. Gorms bröstkorg krossade hans näsben. Och pojken sjönk medelslöst i marken. Som i gamla tider, sa Taguk. Gorms dunkade sin stridsklubba i huvudet på den liggande pojken. Där fick du! Se upp, sa Taguk. När fyra milismän anföll dem och de försvann återigen i striden. Pelz stod kvar och såg ner på pojken. Hans huvudsvål var krossad. Järnsubstans och blod flöt ut på marken. Säkert hade pojken en mor och en far någonstans som nu skulle bryta samman av sorg. Pelk undrade vilka hot härtigen soldater hade använt för att rekrytera den här pojken till milisen. Vilka löften han hade fått och vad han hade förväntat sig att finna i Hadalon. Någonting slog in hårt i Pelks rygg och han föll rak långt framåt. Svärdet får all världens väg. Han förlorade halvt medvetandet av en tung kropp i rustning som föll över honom. För ett kort ögonblick blev allting svart. Tyngden över honom försvann och när han kvicknade till såg han en man i grön rustning stå med ryggen mot honom. På marken framför mannen låg dam Hanell, soldans röda dam, vapenlös och hjälplös. En bit bakom henne låg Karlis utan att röra sig. Mannen satte sitt långa svärd mot dam Hanells hals. Och så dör röda damen för Hertigamiro. Pelk kände någonting mot sin hand. Ta hans svärd. Så tyst han bara kunde reste han sig upp och höjde vapnet. Härnegel hade tappat sin tunnhjälm i fallet. Han hade en begynnande flint högst upp på huvudet, krönt av långt, svettigt, brunt hår. Han kommer att döda henne, tänkte Pelk. När hon dör har vi förlorat. Jag har allt att vinna, ingenting att förlora. Jag måste rädda henne. Härnegel var längre än Pelk. Han var tvungen att ställa sig på tå innan han måttade slaget. Han visste att han inte var särskilt stark, men även att hans svärd var vast. Sila hade tvingat honom att vässa det regelbundet. Pelk högg med all kraft han kunde uppbåda. Klingan träffade på den högra sidan av riddarens bakhuvud och fastnade där. Pelk tappade balansen och föll, varpå han även tappade greppet om svärdet. När han med en ansträngning togs upp på fötter hade även röda damen rest sig. Hon såg med förskräckt min på Pelk som fortfarande stod på knä på marken. Vad har du gjort? Det är röda damen, ropade någon och tre spjutbeväpnade män rusade mot henne. Hon kastade sig efter sitt svärd på marken. En av männen gav Pelk en hård spark i magen varpå han föll ihop igen och inte såg vad som hände. Mot sin vilja blev han liggande och hörde hur deras spjut gjorde slut på soldans röda dam. Och det var det sista Pelk uppfattade innan han svimmade.
nytt stycke. När han vaknade satt Sila på knä bredvid honom och slog honom i ansiktet med öppen handflata. Mår du bra? Svara! Var du skadad? Pelk! Pelk kände efter. Han var mörbultad och utmattad, men han verkar inte ha några allvarligare skador. Jag tror att jag mår ganska bra. Vad hände här? Frågade Sila. Pelk såg sig omkring. De härtigtrogna drog sig tillbaka. Det låg ett antal döda kroppar i närheten, däribland de båda riddarna. Herr Negel låg på knä med ansiktet i marken och med Pelks svärd fortfarande fast i bakhuvudet. Är inte det där ditt svärd? Frågade Sila. Ja, du, sa Sila stolt och sänkte rösten till viskning. Mördade du honom? Pelk insåg vad han hade gjort och vad människorna i Hadalon skulle tycka om det. Soldan var riddarnas land, ett land där man slogs enligt bestämda regler. Förmodligen var det ett brott. Det var förmodligen straffbart att slå ner riddare bakifrån. Sila log. Det var handlingskraftigt pälk. Hon såg som omkring. De flesta av kungens soldater var upptagna med att jaga iväg de här trogna. Sila reste sig upp och med två kliv om framme vid herr Negels kropp. Hon tog tag i den, välte över honom på rygg och högg sedan den döde riddaren huvudet flera gånger tills det var en blodig massa. Efter fullbordat död satte hon sig bredvid pälken. Det där kommer att förstöra skärpan helt på svärdet, sa hon kort. Man ska aldrig slå sitt svärd in i människoben, sådär. Karlis, sa Pelk. Dara är hos honom, sa Sila. Det hela blev för mycket för Pelk. Han vände huvudet åt sidan och kräktes. Han kräktes länge. Det kändes som att allt han någonsin hade ätit kom forsande ur honom. Och att han aldrig skulle vilja se mat igen. Han var säker på att ljudet av Silas svärd som gjorde hackebiff av Venegels huvud skulle förfölja honom med hans drömmar i hela hans liv. Dara kom fram till dem. Karolis verkar ha vett ner sig själv och svimmat. Så jag kan inte hitta några skador på honom riktigt. Pelk reste sig till halvsittande och Sila kramade om honom. Du skötte dig bra Pelk. Det kan nog bli någonting av dig också. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Portarna öppnades och stadsvakten på murarna blev upptagna med att beskjuta analkande fiender med stadens ballistor. Alla som ville och som inte bar någon av upprorsmakarnas färger skulle nu med lätthet komma in i Hadalon. Några av Hadalons soldater lyfte upp röda damens fallna kropp för att bära in den i staden. Hon sålde sig dyrt, sa Sila till dem. Hon dräpte här negel innan hon föll. Kom ihåg det till era hjältekväden. De nickade allvarligt och bar in röda damen i Hadalon som en hjälte hon säkert förtjänade att bli ihågkommen som. Taguk, ropade Sila. Gorms, kom hit! Var de andra? Det tog inte lång tid att samla dem. Är någon skadad? sa Sila. Sebul? Det är inget allvarligt, sa Sebul. Det där var roligt, sa Göran. Var härtingen soldaten inte bättre än så så borde vi nästan stanna och slåss. Eller gå till anfall och ta en borg av härtingen. Jag är säker på att härtiga Miro har bättre soldater än milisen, sa Fosse. Det här kan räcka för en dag. Mm, slåss mera, sa Taguk. Och Gorm snickade instämmande. Nej, sa Sila bestämt. Så att Sil säkerhet går före allt annat. Kan de väcka Karlis, tack. Till slut fick de liv i den unge bären. Och med stöd av Dara och den sårade Sebul kunde han gå hjälpligt. Karlis var röd i ansiktet och såg ut att vilja kräkas även han. Nu har vi dröjt här länge nog, sa Sila. Fort! De gick in genom porten och begav sig omedelbart till Wulfs hallar genom en förvirrad stad. Ett antal riddare ledde arbetet med att färdigställa staden för att uthärda en längre belägring. Vissa kungatrogna styrkor var fortfarande utanför portarna. En stämning av panik och förtvivlan härskade på gatorna i Hadalon. Nytt stycke. Än en gång klev Pelk in i den största av Wulfs hallar. Hadalons mäktiga bibliotek. Luften inne i hallen var helt annorlunda än utanför. Och stämningen lika så. Här härskade lugnet från mängder av böcker fyllda av kunskap. Han mindes hur hans far hade älskat atmosfären i hallarna. Runt omkring dem tonade bokhyllor upp sig. De var höga och smala, säkrade väggen och räckte upp till taket som på vissa platser var över 20 alnar högt. Tusentals, åter tusentals böcker inom alla tänkbara ämnen. En gammal bibliotekarie ställde sig trotsigt framför dem. Inga vapen i Wulfs hallar. Pelk tittade på Sila. Sila log mot den gamle mannen. Vi är inte här för att plundra biblioteket. Var är Satsil Jorks? Jag är hans dotter. På så vis, sa bibliotekarien. Följ mig, utan vapen. Sila vände sig mot sällskapet. Pelk, följ mig. Ni övriga håller vakt här. Pelk räckte darrande fram sitt blodiga svärd mot bibliotekarien som ryggade tillbaka. Pelk mådde fortfarande illa. Hur kunde man dräpa någon och komma över det sen? Skulle det verkligen komma en tid när man tänkte på någonting annat? Hur gjorde andra som hade dödat folk? Hur hade Sila kunnat göra det hon gjorde? Han insåg att hon hade besparat honom alla andra problem. Man skulle aldrig kunnat göra detsamma för henne. Men ens minnes han känslan i händerna av svärdet som trängde in i här Negels huvud. Hur kunde hon njuta av att slåss på liv och död? Ge svärdet till Fosse, Pelk, sa Sila och räckte över sitt eget. Pelk lydde henne. Fosse såg undrande på Pelks vapen. Pelk, vems blod är det här? Pelk undvik hans blick. Dolkan också, sa bibliotekarien. Sila mumlade någonting ohörbart och lämnade över 
sina dolkar. På två ställen i hallen fanns trappor som ledde neråt. Pelk försökte tänka på någonting annat än vad han nyss hade upplevt. Han mindes att första trappan var fel väg. Den ledde till kaosmagen Glythons samlade verk bakom flera lås och metallportar. Den andra trappan ledde till Hadalons stora mysterium, de urgamla skrifterna. Det var 42 böcker skrivna på ett forntida språk som ingen nu levande varelse kunde tyda. Inte ens de äldste bland alverna eller de gamla drakarna. Legenden sa att böckerna var äldre än själva världen. Men Pelks far hade inte trott på det. Sila tog sig förbi bibliotekarien och Pelk störtade efter henne nedför trappan. De nådde snart en metallskodd ekdörr som stod öppen. Innanför fanns en liten kammare med ett litet träbord, en pall och en bokhylla på varje vägg. Ett magiskt ljus kom från en kula i taket som avgav ett vitt kallt sken. På pallen satt Cecil djupt försjunken i en av böckerna. I ena handen höll han ett löst blad hårt, nästan krampaktigt. Far, sa Sila, här till Amir och anfallet. Kriget har brutit ut. Vi måste ta oss härifrån, ut ur Hadalon, nu. Cecil la bladet i boken och slog ihop den. Det gör detsamma. De här böckerna går inte att läsa. 15 dagar har jag suttit här och jag förstår ingenting. Det här är inte vårt krig, fortsatte Sila. Vi måste lämna Hadalon innan det är för sent. Pelk sa Cecil resignerat och slog ut med händerna mot böckerna. Jag förstår inte hur din far kunde tyda ett enda ord av denna Gallimatias. Jomran är en klokare man än jag. Pelk försökte fascinerat studera böckerna som han visste att han skulle ha gjort om han inte just hade huggit ner en riddare bakifrån. Allvetare, fräste Sila. Vi går nu! Hon halvt om halvt knuffade dem upp för trapporna medan bibliotekarien stannade kvar för att städa upp kameran. Engart själv måste bege sig hit, mumlade Cecil. Han är den enda som kan klara av det här. När de nådde fram till stadsporten var det för sent för dem att komma ut ur Hadalon. Belägringen hade börjat. Betydande kungatrogna styrkor var avskurna från staden och slaget rasade fortfarande bland ruinerna. Trots det hade rebellerna omringat staden och påbörjat sin belägring. Nytt stycke. Ilrik blev med ens uppmärksam på att han inte längre hörde sin dotter. Och stoppade undan grepen. Han stod i deras trädgårdsland och arbetade. Vårmärme var iväg på en av sina resor igen. Vinternatt! Ropade Ilrik oroligt. Men så hörde han hennes gurglande skratt bakom en buske. Han klev fram och lyfte upp henne och snurrade runt henne. Och hon kiknade av skratt. Gömmer du dig för din far? Sa han förebrående. Man kunde inte låta bli att skratta. Pappa Tärsorg! Sa Valomja tillgivet. Och drog sin far i näsan. Ilrik satte ner henne klappade henne i baken. Se så, fortsätt lek nu. Jag har arbete kvar att sköta, men håll dig där jag kan se dig. Valomja såg besviket på honom. Han log igen. Om du är snäll så berättar jag en saga för dig sen. Hans dotter log brett. Saga! Sen, sa han. Jag måste bli klar här först. Han fortsatte arbetet i trädgårdslandet och snart var hon borta igen. Hon hade inte hunnit långt. Han fann henne bakom knuten där de stod och försökte lyfta upp någonting från marken. Någonting av metall. Vad har du där? Min, sa Valomja. Låt din far se, sa Ilrik och satte sig på huk. Det var svärdsknappen på hans svärd. Så det var här vårvärme hade grävt ner svärdet. Det måste vara helt förstört vid laget. Han lekte med tanken på att gräva fram svärdet. Men kunde inte se något syfte med det. Så tittade han på sitt hus och sin dotter. De hade varit förskonade alla besök 
i den lilla stugan. Under hela tiden hade bott där. Inga farliga djur, ingenting. Men vad skulle hända om någon kom och hotade hans dotter eller vårvärme? Vad skulle han använda för att skydda sin familj? Han kunde inte gärna använda grepen. Med en bister min och med valomja hängandes i byxorna började här Ilrik målmedvetet kräva fram sitt vapen. Nytt stycke. I tre månader blev de kvar i Hadalon. Stadens mäktiga murar stod emot rebellarmen. Pelk fick lära sig alla fasor som härjar en stad under belägring. De belägrade plågades svårt av sjukdom och hungersnöd. Men rikskåningarna här i Vian höll deras anda uppe. Och i slutet av belägringen var de alla lojala kungatrogna. Satsil vägrade befatta sig med de urgamla skrifterna mer utan var övertygad om att endast i Engarts silverstäd hade de möjlighet att kunna tyda deras gåta. Till slut bröts belägringen när Sorianordens samlade styrkor tydligt tog ställning i mörskriget och via ett kraftfullt anfall skingrade rebellerna. Det var en oväntad utgång av konflikten och de kungatrogna förundrades över att inte rebellerna hade fått förstärkning från det jargiska kejsardömet som länge hade velat krossa soldan eller ens från grannlandet Damarien som sedan flera år ockuperade det lilla västmark i väst. Ryktesvägen hörde de talas om att de här länderna hade sina egna inrikesproblem. De få nyheter som nådde dem från världen utanför tydde på att kriget i soldan inte var en isolerad företeelse. Överallt ifrån kom nyheter om krig och splittring. De gav sig av norrut så fort det bara var möjligt. Och det var först när de i säkerhet på andra sidan gränsen i Fala på väg mot Chadariens hopp som de kunde pusta ut och lämna soldans bekymmer bakom sig. Sassil bjöd dem på det bästa som fanns att få på världshuset Kluckande Gåsen som drevs av Piar Alver, de Alver som levde bland människorna. Efter en lång och underbar middag satt Pelk och Carlis ensam i ett hörn av skänkstugan. De andra hade bits ut i Falas berömda nyhetsliv medan Sassil hade dragit sig tillbaka för natten. Någonstans under kvällen hade Pelk tappat bort Sila. Både han och Kalis var berusade utan att vara fulla. Det är en sak jag inte förstår, sa Kalis. Angående belägringen, Pelk rör till. Det är en sak som jag förstår och det är att jag aldrig vill vara i en belägrad stad igen. Det fanns fler saker Pelk förstod. Som att han aldrig ville slåss igen. All tid som hade gått hade hjälpt. Men han vaknade fortfarande kallsvettiga mardrömmar ibland. Drömmarna handlade bara om striden framför Hadalons portar. Nej äh, men jag menar, började Kallis. Pelk rycktes ur sina tankar och klappade vännen på axeln. Vad är det? Den dag det började, där vid svärtspelen. Varifrån kom egentligen röken? Från rebellerna, föreslog Pelk. Och konstaterade bittert att hans glas var tomt. Det kanske var oansvarigt att fylla på den nu. I någon mening var det ju han och Carlis som ansvarade för Sassils säkerhet just nu. Men det hände ju ingenting, utbrast Carlis upprört. De lyckades inte utföra någonting. Det fanns inga rebeller där. De kom ju dit senare. Det gjorde det väl, sa Pelk och tänkte efter. N- någon dog, det kommer jag tydligt ihåg. Jo, men ingen viktig. Visst var det någon viktig, jag tror det var en lagman. Det känns som att det kvittar, sa Carlis. Mer öl kanske? Pelk betraktade återigen sin tomma bägare. Nej, nu får nog. Vad händer om någon angriper Cecil? Carlis såg sig omkring och gav Pelk en menande blick. Världshuset var nästan tomt. Den enda som satt där inne, förutom dem, var en gammal tirak som såg ut som någonting katten hade släpat in. Han satt och halvsov över ett stop öl i det andra hörnet av skänkstugan. 
Ibland såg han upp med sina insjunkna röda ögon som om han väntade på något. Vem skulle angripa Cecil? Tror han skulle göra det kanske? Pelk reste sig. Du har nog rätt men jag går ändå och lägger mig. Sila kommer att väcka dig, flinade Carlis. Det hoppas jag verkligen, log Pelk. Godnatt. Tråkmåns, sa Carlis anklagande. Men godnatt då. Pelk gick till de bakre delarna av världshuset där rummen fanns. Innan han gick in i rummet som han delade med Sila kontrollerade han att Sassils dörr var ordentligt reglad och att ingenting verkade hota antikrasisten. Och sen kan in och slängde sig på dubbelsängen. Och där slutar det här avsnittet av Stormens vandrare. Jag heter Dan Hörning och jag gör den här podden. Det finns ett antal böcker kvar att göra och de kommer jag försöka göra också. Om ni vill nå mig hittar ni mig på Twitter som Dan Hörning eller på Instagram som Dan Hörning. Tack för att ni lyssnar på Stormens vandrare. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.